0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Filis Mania, comigo Ricardo, Para falar dessa franquia que só tem feito a gente passar a raiva ultimamente, né, chamada Philadelphia Phillies. hoje para falar como de costume das duas séries que vieram, né Rays e Reds nesse caso, das duas séries que estão por vir, né, Nationals e Braves, além um pouco, é claro do pré-olímpico de beisebol, mais especificamente do nosso representante, entre aspas, né, do Phillies, o Luke Williams, então, boa Bora lá! Começando pela série contra o Race, né? A gente acabou sendo o resultado que a gente esperava, mesmo sendo varridos nessa minissérie, né? Perdeu os dois jogos. E, cara, incrivelmente, nos quatro jogos, somando os dois do Reds, que eram para ser três, mais um acabou sendo adiado por chuva, né? Bem, nos quatro jogos a gente teve o mesmo problema. Já terminou a segunda entrada, a gente já tava perdendo. Dos quatro, só dois a gente conseguiu buscar, e só um a gente acabou ganhando, que foi aquela lavada, né? sempre assim, por, os... por Dizer né 17 a 3 no Reds no, na terça-feira, mas bem no Race, cara é complicado porque assim foi dois jogos que a gente esperava que acabasse, né? Que nem eu falei na semana passada. A gente poderia ter ganho um, a gente poderia conseguir ganhar um, né? Com um pouco de sorte, mas em ambos os ambos dos jogos a gente teve chance de ganhar o jogo, assim por dizer, a gente poderia ter ganho o jogo pelo andar do jogo. A gente teve poderia ter contado com essa sorte para ganhar os jogos. Só que, né? A gente não consegue, por quê? Porque o Bupa é atrapalho, os starters não jogam bem, a defesa vira desgraça em pessoa, o que é de costume nesse time, né? Tem sempre aquela coisinha que não é uma. O que... probleminha vira puta de uma avalanche, né? É incrível isso. Mas, primeiro jogo acabou. É 5x3 pro Race, né? Eles chegaram a abrir 2x0 logo na primeira entrada, a gente foi empatar na quinta, eles desempataram na sexta, a gente empatou na sétima e na oitava. O Coral estragou tudo e a gente perdeu, né? No Puppen, assim, o Coral de Avarado juntos, né? Que, aliás, eu acho que eu não curto muito o, o Gerard apostar no Avarado. Na quando tem gente em base, assim, precisa de eliminação chave. Porque o Avarado, quando ele não tá no comando, cara, é entregar de bandeja as, as vitórias, né? Assim, ah, cara, tipo, já tava ruim a situação. Que tinha dois em base com o eliminado e eu vi o Avar não conseguiu eliminar ninguém, assim, antes de lotar a base, ser corrida aí teve que entrar na Tibreda e conseguir a última eliminação na entrada aí o topo da Nana foi uma desgraça só, a gente não conseguiu fazer nada e saiu com essa derrota é, cara, incrivelmente começa é, já da semana passada e aqui continua o Torres jogando bem, assim, até na questão do, do Meiton não estar tá sendo muito aproveitado ultimamente, que eu acho que é até pertinente, porque o Meiton não estava jogando mal, tem uma bizarrice do G Girardi quando ele não gosta de apostar gente jovem contra canhotos, sei lá o que ele quer, que o Heisley sofreu mesmo os problemas ano passado, tipo assim não é que o Meiton jogue mal contra canhotos, ou o Heisley jogue mal contra canhotos exatamente, eles também não são primor jogando, mas o Girardi parece que não dá a oportunidade da gente ver se realmente são tão ruins assim, o Heisley cara, a gente sofreu no passado naquela curta temporada pra ver ele finalmente jogar contra canhotos, quando ele jogou decentemente ainda se o Girardi não quis apostar nele no primeiro momento. É bizonho isso, cara. A gente teve que ver o Roman Quinn jogando. Que, aliás, nesse jogo acabou... Durante uma... A batida do Torres que impulsionou duas das três corridas da partida, cara. O Quinn tava correndo para anotar corrida entre a terceira base e o home plate. Ele acabou escorregando e, machu... e acabou machucando o Aquiles. Ele ele ainda conseguiu anotar a corrida, mas numa perna só. Ele ficou pulando até chegar na base, né? tão bem como foi a batida do, bem bem a batida do Torres só que ele acabou machucando o Aquiles do esquerdo e tá fora resto da temporada, né assim, o Queen já não é aquelas coisas, cara, ele ainda tem, acho que é o cara mais azarado em questão de contusão, mano porque o cara é de vidro e tem aquelas contusões, velho bizonha, sabe, tipo, tipo a do Wheeler, ano né? passado, quando machucou, estourou arrancou, perdeu a unha com no zíper da calça, meu irmão porque eu até agora não tô entendendo como como é que o cara conseguiu quebrar a unha, ferrar com a unha num zíper da calça, mas tudo bem, a gente, não tá nessa. Área. e tipo assim, esse, é, o winner foi essa vez, o Queen, a maioria das contusões dele é umas coisas assim, cara é tropeçar, não sei no que e ficar, estourar o ligamento da perna, o cara tem tipo, esse tipo de azar mano. Eu, como vendo aqui, ele, tipo tropeçou, correndo pra terceira, entre a terceira home plate, um negócio assim, meio que dizendo, normal né, cotidiano, né de, de jogador de, de baseball, que que simplesmente tropeçou e, cara, ferrou a Kiss naquilo, mano. Caramba, ele tem muito azar, né? É incrível isso. Aí, no segundo jogo, né? Indo pro segundo jogo, outra derrota, 6x2, nesse caso, né? Tiraram uma coisa nossa e colocaram pro Reis, né? Ter 5x3 para 6x2, uh, que, aliás, eu esqueci até de falar, já no primeiro jogo, a gente teve a volta do Real moto da il né? Que já é alguma coisa boa, porque tira um pouquinho de... a gente não tem que ver o NEP sendo titular de quase todo jogo, Tchau. Sure. Mas assim, ainda o Helmo tá voltando, né? Ainda não tá no ritmo. Pegar o ritmo de novo vai ser complicado. Vamos ver? Vamos ver, né? E bem, assim, outra vez, né? Nesse caso não foi o Bupin que exatamente estragou tudo. Apesar que teve seus problemas. Foi o Eflin não tendo uma boa start. Que foi uma coisa que eu acabei sem se você me falar, né? Da outro jogo que eu fiquei focado no ataque, na situação do Queen. Que o Wheeler, ele fez uma start assim, mais ou menos. Porque você deu três corridas, mas sete, hein? Entradas foram 14 strikeouts, né? Foi uma, foi uma partida mais ou menos, mas foi uma partida assim que deixou o time com chance, né? Tanto é que a gente conseguiu empatar em 3x3 na, na sétima entrada, né? O Vuve estragou tudo isso e ele se tornou primeiro o, o quarto, o quinto... na verdade, num número agora. A quantidade são bem poucos, mas acho que desde 96, com o Curtis Cullen, que a gente não tinha um pitcher com três. Em start seguidas de pelo menos 10 strikeouts por, por start, né? E esse foi o carrier high dele em em strikeouts numa partida, antes era 12 que ele tinha feito em 2019 e, e umas mais, mais no início desse ano e, eu, e nesse jogo outro ele conseguiu chegar a 14, né uh, voltando pro jogo, pro segundo jogo né? teve o Eflin não jogando bem então, ao contrário do Willian, ele não conseguiu compensar em nada, acabou sendo quatro corridas, não terminou nem a quinta entrada o Eflin começou bem a temporada mas ele tá dando umas desandadas assim, que tá meio estranha o, o Day já, já tá acima de 4 né, o Angel Assim ele teve os problemas para fechar a entrada, mas conseguiu, e sinceramente ele é a coisa mais positiva que eu tenho para dizer até o até agora, da temporada entre a expectativa que a gente tinha, o que o cara tá entregando, eu acho que o Ranger Soares é, assim, o melhor das coisas, porque a gente esperava a gente esperava, né, quando entrei ele chegando a Triple, Double E, saindo da do Double para pra Triple a, já já se comentava que o Ranger Soares podia ser um starter do time, mas quando ele subiu ele não conseguiu fazer isso ele ainda tá sofrendo um pouco, mas I'm cara, ele tá sendo um bom livre de apagar incêndio, assim principalmente em sequência ao start que não vem bem, nas starts o hard tem mostrado isso, mas não só, só isso, ele consegue pegar é, aqui ele só fez, é, entrou para terminar a entrada, né, mas para conseguir um out da entrada mas ele normalmente ter conseguido, assim segurar o tranco, né, por mais de uma entrada e tem sido algo bom pro time né, se sido algo importante pro time ter alguém assim, e tá sendo a melhor coisa até agora de qualquer área do time, em geral, até mesmo até mesmo assim do Meiton porque o Meiton ele não tinha, a gente não tinha grandes expectativas, mas a expectativa diria pro Mayton é zero a do só talvez fosse menos dois, menos três, porque, né eu tava fazendo fazendo parte do movimento do ano passado então qualquer coisa dali, ninguém consegue esquecer o confuso aquilo ali, né uh, o Archibald ainda não se ajudou ainda não se arrumou nesse time mas ainda assim, aquela defesa nossa, mano, eu tô lembrando agora o lance a gente tava 4x2, perdendo 4x2 um arremesso bizonho, cara fora de... totalmente fora do home punch pra tentar eliminar o corredor aí bola escapa, e ninguém vai atrás da bola, e mais uma nota cara, foi um show de horrores, assim qualquer chance que a gente tinha de empatar o jogo morrendo naquela hora é... e não tô querendo tirar o mérito do Rays nem nada, cara que é o time que tá com, acho que, numa das melhores sendo a melhor campanha da, da... não só da conferência deles, como da liga, mas... deve estar tá facilmente no top 5 da liga inteira, mas, cara, dava pra gente ter ganho ambos os jogos, assim, é, é tá, claro, o Harper faz falta, faz, mas teve chance de falar disso, teve chance, né, o risco somado dos dois jogos, é triste de, é, que a gente teve 15, 3 de 15, tipo, a gente teve 15 chances, só aproveitou 3 delas. A doença também não é muita coisa, que é 4 de 14, mas tipo assim, eles tiveram menos, mas aproveitaram um pouquinho mais e ainda contaram com essa defesa ruim. É tipo assim, a gente não tem nem isso, né? Porque normalmente a defesa ruim é a gente, não é a do adversário, né? Quem costuma cometer erros é a gente, não eles apesar de ter cometido no primeiro jogo mas tipo, a gente no mesmo assim, a gente não aproveita a gente tá com esse problema que a gente acaba entregando tudo por um erro defensivo e não consegue aproveitar o dos outros, não consegue achar as, as bre... consegue aproveitar a parte ruim dos caras, é incrível isso cara, no primeiro jogo, outra coisa que eu esqueci de mencionar, é que é, os dois times somados tiveram 31 strikeouts olhando o pitch é legal, olhando ofensivamente é uma desgraça isso, cara, eu talvez acho eu tenho quase certeza que se até contar todos os jogos que terminaram nove entradas deve ter sido se não um com um mais deve ter sido um top 3, top 5 fácil de jogos na temporada com mais strikeouts né claro estradas extra deve o jogo deve com um mais deve ter deve ser de entradas extras não um, um, duvido nisso né porque tem mais gente para ser eliminado e tal mas certeza que deve ser um jogo até com mais eliminações por strikeout numa partida dessa temporada se é o da história da liga acho que não se não teria se não teria alguma informação parecido com isso, mas sem dúvida da temporada, sinceramente eu não vou dizer que a gente poderia ter ganho os dois jogos, acho que no outro um time tão bem como o Race, né, tem jogado essa temporada né, como ele é, acho difícil acho absurdo falar mesmo, olhando como os dois jogos foram andando mas dava para levar um dos dois é um absurdo isso, mas dava para levar um dos dois, e isso eu acho que é o maior problema, que gente... essa é a maior decepção que dá para ver do Phillies, é que tipo assim não é que a gente tome viradas mas em muitos momentos dos jogos tem aquele a, aquele momento que a gente fala, porra, se tivesse acontecido isso, se não tivesse acontecido aquilo a gente sairia com a vitória, tem muito jogo acontecendo isso, é tá uma desatenção principalmente defensiva do time que caramba, o, o, a defesa de 2021 do Filipe ficou com inveja do quão ruim a, def, a o Bupin de 2020 foi, foi não, o bullpen de 2020, sendo os piores da história da liga, pera aí, deixa a gente falar, deixa a gente mostrar o que é um dos piores da história da liga, né? Isso é a fala do de Defesa de 2021 de tanto erro que tem. A gente provavelmente é o time com mais erros na liga, né? Não é, imposs, é impossível que ter mais erro que essa desgraça de time que fica errando a torta à direita até a bola fácil, né? Pelo amor de Deus. Né? Os cara vai beber água, os cara erra a cara, né? Nem sei, né? O nível de ruindade que esse time tá sendo. Mas vamos lá para a próxima série contra o Reds, né? Era para ser três jogos, como eu falei, um acabou Sendo adiado por mau tempo, né? Que foi uma sacanagem, porque a gente tinha ganhado o segundo jogo 17 a 3 A gente na empolgação. Que provavelmente a gente não anotar nenhuma corrida que eu esse time. Que tá tudo de corrida pra chegar no dia seguinte e você anotar nada. Chegar até pra tomar no rir. Mas ainda assim, a expectativa, né? Era de conseguir alguma coisa, mas... nem. Deixa eu ver, eu nem ninguém tá a nosso favor, nem. Nem qualquer Deus que você queira colocar aqui, meu irmão. O oh, santo, o que você quer que seja, né? Que controle a chuva, não foi com a nossa cara e sacaneou a gente. É, mas vamos lá. Primeiro jogo. É, foi desgraça. Maior do que a dos dois jogos contra o Rays, porque a gente não teve chance alguma aqui. A gente viu o velho Velasquez de sempre, né? Que cedeu seis corridas em, em míseras três entradas. Aí a gente viu o combo da ruindade, né? Porque não só o Velasquez, como o Chase Anderson entrou depois dele. O jogo já tava quase per basicamente perdido, né? Três entradinhas já tava seis a um. O Chase Anderson decidiu em três de entradas ceder mais duas. E entrou David Hill em um ponto duas entradas CD mais três corridas. Assim, defesa ajudou a atrapalhar a situação? Ajudou, mas pelo amor de Deus, cara. Velasquez, XZ, Anderson e Halo, 11 x que ficou até barato pra gente. É, o Neres veio para terminar, tipo, conseguir última eliminação para acabar com essa desgaste? Eu não. Assim, a única coisa que explique essa decisão foi é, o Neres não ter jogado ultimamente, mas ainda assim não faz sentido algum, mas tudo bem, né? Acho meio desnecessário, porque vai que precisasse do Neres no jogo seguinte, mas tudo bem. O Jardim teve ter alguém falado, ó, oh, mas é dar 17 a 3 no jogo confia. Porque só se Eu não sei como é que o Jardim ia acreditar num negócio desse, mas só se explicar ele botar o Ness falando, ah, não, Ness não tem remessa nos últimos jogos, então vamos tentar aquecer ele, mas tudo bem. E eu quero falar que teria sido o Matt More aqui, talvez, para completar o combo da desgraça ali que a gente tem na, no Booping, né? Mas o Matt More ainda tá fazendo jogos de habilitação lá na, nas minors. Então ele ainda não voltou ao time, né? O Velasquez... Eu achei que ele ainda jogava decentemente essa partida... Porque ainda era maio, último dia de maio... E falei, pô, pelo menos o Velasquez não vai... Não vai continuar a sequência, já que a gente ainda tá em maio... Por que, que eu ainda boto esperança em jogador desse time? É uma coisa que nem eu sei, gente... Sinceramente, pra você que tá ouvindo... Eu tenho que admitir que nem eu sei que que eu boto esperança em sete jogadores desse time... Sabendo o quão ruim esses caras são, né? O ataque foi aquela beleza, né? Oito hits, mas só uma corrida anotada... Que veio no, no RB Grand né, foi essa, foi essa sim, essa, a situação boa do time. Começou no nível do, do Segura, um flyout do Hoskins que colocou se, o Segura ainda conseguiu chegar na terceira base. E aí o um rebelegradaute do Muto o um Segura anotou. Só veio a coisa daí. Pra ver o nível de ruindade do time, né, na partida. É claro que a gente teve mais um erro defensivo, mas eu não vou entrar nessa discussão, né? Preciso xingar o tanto. Aproveitando, né, pra mencionar que quem subiu pro lugar do Queen enquanto o Harper ainda está na Yeli é o Travis Jankowski. Que bem assim, pra compor elenco ele tem jogado bem nas minors né? tem sido aquele primor mas tem jogado bem nas minors, era a melhor opção para subir, e ele só subiu pro time, porque a gente não tinha opção de 40 man roster, a única coisa disponível de 40 man roster no time, era o Marchand e ele é catcher, e isso tem que subir sinceramente quando o Nepp ou o Helmut se machuca, como foi né quando o Realmuto foi ele. e o que que né, só conseguiu porque como o Queen tá fora da temporada, o time já jogou jogou ele para para ele de 60 dias que, né, como o nome próprio diz, o jogador vai ter que ficar pelo menos 60 dias. E, por causa disso, né, se abre uma um espaço no 40-man roster. Então, é foi o único jeito da gente conseguir subir alguém para o time, assim, sem precisar tirar alguém do 40-man roster, exatamente, né, sem der -da -da a DFA em alguém, ou então, coisa do time. É, o World que até aqui só teve 4 at-bats nessa... Nele conseguiu dois hits, mas isso aí foi no, foi no jogo, no último jogo, né? É, dos dois primeiros atbats dele foi no nesse primeiro jogo contra o Reds, que a gente tomou esse vareio, né? E não conseguiu nada, só ganhou um strikeout, né, como diz... incrivelmente esse time quando esse time perdeu a 1, mas só tomou 8 strikeouts desse ataque. Normalmente a, me... a média do time é de 10. Tomou 15 num jogo contra o Ace, e depois dois jogos seguidos com 8, né? É incrível que esse time às vezes Faz, hum, não dá pra entender, mas tudo bem, né? O ataque pro último jogo decidiu. Ah, apareci, galera. Antes de do que do. Eu não. Assim, eu fiquei surpreso quando eu vejo o jogo. O time conseguindo. Na hora que eu parei pra ver o jogo, né? Que eu consegui ocupar o jogo. Tava pra começar a sexta entrada. E tava 5x3. Eu olhei e falei. Hum, esse time aqui tá com cara que vai ainda tomar a virada. Terminou o topo da sexta. Tava 11 x 3 E eu falei. "A ah, um, 11 x 3 Não, desculpe. 10x3. Tava, tava 4x3 e eu falei, esse time vai tomar virada só espera a baixa da sexta chegou na baixa da sexta, eu falei, se esse time tomar virada eu desisto dessa franquia totalmente meu irmão, porque abriu 10 a 3, não é possível ainda bem que não ainda bem que não tomou virada, e eu falo que eu desisto dessa franquia, mas eu provavelmente estaria ainda ainda vou continuar acompanhando essa franquia mesmo, se tomar uma virada dessa, porque eu tenho certos problemas de amor comigo mesmo né? não é possível, meu irmão torcer pro Filhos até hoje é, é não gostar de si mesmo em certos pontos né mas tudo bem, cara, eu não consigo eu tô olhando o fly-up desse time pelos números e não consigo falar, é, usar alguém pra falar o quão bem. Eu posso falar assim: os dois maiores criticados que a gente esperava alguma coisa jogaram bem. McCutcheon, dois home runs, um solo e um three home run. Dois walks, né? Anotou só duas coisas nesses dois home runs: o Boom, três hits, apesar de três, cinco, mas foram três hits. Eu não acho que a primeira vez na da part... temporada que consegue três hits numa uma partida. Ela impulsionou uma corrida e anotou uma. Pô, o inominável, dois home runs também. O Torres teve home run. Os, o Sonny Gray que é o pitcher do Reds nessa partida, tomou só o home run de Torres, mano. O Torres não fazia home run desde 2017, cara. Eu nem sei quantos jogos ele teve. mas mano, ele não fazia home run desde 2017, meu irmão. E os caras tomou home run desse cara, desse cara. Eu também o Reds, mas eu não sei, eu acho que é o Phillies de outra divisão, porque pelo amor de Deus, mano, quem é que que home run de Torres? A única coisa ruim desse time foi o Brad Miller que em quatro tiver tomou 4 strikeouts ganhou o um gol sombreiro. O time com a vitória o Brad Miller levou um o gol sombreiro. Mas, né, teve um Nola indo o lado dos pitchers, teve um Nola que não jogou bem, não jogou ele tá bem abaixo, cara, não sei o que tá acontecendo. Só cinco entradas, não conseguindo nem chegar na sexta. Chegou na sexta, sim, mas cedeu um lira of double walk e saiu. O Ranger Soares entrar e não cedeu nada, cara, não, nada mesmo. Ele não cedeu walk, não cedeu hit e fechou em entrada ali no 4 a 3 no 4 a 3 não desculpe no 10 a 3 né que, novamente, como eu falei, né? A Ranger Soares tem sido a melhor coisa desse time. Tem conseguido apagar o fogo, os problemas. Resolver os problemas desse time. Tem sido excelente. Aí, entrou o Art Bradley e o Kentley juntos também. Não se deram nada. Porque, assim, Nola, eu não sei o que tá acontecendo. Voltando pro assunto do Nola, né? Eu não sei o que tá acontecendo, cara. É, tipo, eu não esperava. Eu, assim, eu acho que o Nola tem potencial pra jogar super bem. Assim, ele é o ex do time ainda, pra mim. Mesmo que eu tenha torcedor que desquestione isso. Mas <risos> tem que ver umas coisas que eu não entendo, mas tudo bem. Ele tá uma temporada bem abaixo, isso eu não posso fingir que não tá acontecendo, mas o real problema é tipo assim, é ele jogando fora que tá muito estranho, tá meio parece que ele tá, é aquelas questões, não jogar bem fora de casa, em casa tá bem, mas é, o último jogo em casa não foi bem, né, então assim, não sei o que tá acontecendo com o Nola, parece que ele tá um pouquinho perdido, um pouquinho sentindo nervoso, nervoso parece o especial especial que falou que, ah, depois que deu um grande out, ficou, não conseguiu desacelerar, com o coraçãozinho, tá sendo alguma coisa assim, eu não sei o que tá acontecendo exatamente com o Nola, porque deve ser acho que é alguma coisa assim, né, mas não sei exatamente o que é, e sinceramente a gente precisa muito que ele resolva esse problema porque não dá para contar com o ataque toda hora, não sei eu tô falando isso, esse filho da mãe vai jogar super bem nas duas séries, ofensivamente falando, e eu queimei minha língua porque esse time só joga bem na base da minha reclamação, mesmo. eu falo mal desse time, eu falo algumas coisas pontuais mal desse time, o Desgraçado, fala não. Agora o pessoal jogar bem, né? Se ele conseguisse fazer isso, se esse time pudesse ouvir essa parte da corneta mais corretamente, a gente seria mais feliz, né? Mas não dá. Ainda assim, eu ainda acho que o Nola vai se corrigir, vai conseguir jogar bem. Mas por enquanto, ele tá sendo uma coisa bem incógnita. Assim como a F ele começou bem, e se perdeu. Bom, não sei como é que o Willer, o Willer deve estar tá roubando as, um pouquinho do, das forças dos dois, não sei, mano. Tá acontecendo porque o Willer é o único do dos três tá jogando bem assim, bem mesmo né, tem um outro jogo ruim, mas é o melhor dos três que tá jogando até o momento, isso aí é Nietzsche de qualquer um ver, não tem nem o que discutir aliás, uma coisa que também é aconteceu nesse jogo né, pra irritação do Tony La Russa manager do White Sox, que adora, a regra é não escrita, né teve o Matt Jessy na nona fazendo um Grand Slam pra cima de um position player, né, que era o Alex Blandino, acho que foi o base do, do Reds, né, que pra quem não sabe, teve num jogo entre o o Twins e o White Sox, né? O jogador do White Sox fez um home run numa numa parte, num, para cima de um cara, position player do Twins, já o jogo já tava perdido, tava Contagem tava 3 x 0. E o cara acabou rebatendo a bolinha. Pula, o Tony Larussa, que é o técnico do, do White Sox, fico, ficou bastante incomodado com o próprio jogador. Por isso, parece que não sei. Cara, é tipo assim: assim, eu tenho um problema do cara rebater 3 x 0, porque eu acho que é desnecessário para bater uma 3 x 0. Você tá para ganhar um walk fácil. Você não precisa tentar swingar uma bolinha e tomar um walk idiota. Eu acho desnecessário, mas tipo, o cara tem tá que conseguir no um run, e não é problema que você passando de position player não é problema nenhum até porque o time aceitou a derrota o Twins aceitou a derrota colocando position player quando você bota posição player, que é veio, sério. Às vezes acontece que aconteceu num Cubs e... Braves que o Cubs colocou o Anthony Rizzo, que era o franchise deles. E ele consegue estraicar, pra tipo, cima do firma. Tem mal um rindo do outro com os caras é amigos pra caramba. Tem situação como essa do Jeremy Mercedes contra o... escola que é William Studillo que é o... do Twins. Cara, sinceramente, meu, eu não vejo problema nenhum rebater o Você bota o player você tem que aceitar esse tipo de coisa. Mas eu acho muito louco o Tony La Russa, que é o técnico do só o time um que tava ganhando Que fez eu ficar muito mais incomodado Qualquer um com o Mercedes né Mas fazer o que? Não é disso que a gente tá falando aqui Não é do, desses times que a gente tá falando Mas pelo menos eu não vi o Gerard reclamar disso né? Dessa vez não tá tendo reclamação do Gerard Apesar de, como sempre, né Tem alguma coisa ou outra que é fechado, Mas dessa vez é mais o mesmo time Que não entrou em sentido Era um jogo que a gente já imaginava também Que ia perder Apesar de ter chances de ganhar Em três das três derrotas Talvez a gente acabasse terminando Com uma vitória ainda no jogo de quinta-feira E terminasse mais um 2 e 3 Essa sequência que era o que eu mais ou menos imaginava E aliás, esse jogo de quinta-feira foi parar pro dia 28, o que é bem ruim pro time. Por quê? Porque assim, a gente vai ter um monte de folgas durante o mês de junho. Mas essa era crucial, porque a partir do dia 29 de julho, de junho, até o dia 11 de julho, a gente não para. A gente teria essa folga no dia 28, que agora é o jogo do Reds, e teria uma sequência de jogos do dia 29 até o dia 11. Agora essa sequência virou do dia 25, que começa com o Double contra o Mets fora de casa, até o dia 11 de julho que só para por causa do All Stars. Então, é complicado, né? E é uma sequência assim: é quatro jogos contra o Mets fora. É um jogo contra o Reds fora, né? É três jogos. Aí tem uma sequência de três jogos em casa contra o Marlins e três jogos em casa contra o Padres para fazer sete jogos fora. Quatro contra o Cubs e, quatro contra o Reds, e três contra o Red Sox. Então, assim, é uma sequência de viagens que poderia não sofrer tanto, mas agora vai sofrer muito por causa desse joguinho que foi adiado. Ele não só foi ruim, porque a gente estava, a gente poderia continuar uma sequência boa, né? Depois de fazer 17 corridas, a gente poderia continuar. Mas ele é muito pior porque, pelo, por onde o jogo foi colocado para ser jogado né? que é no dia 28 de junho É bem complicado isso. Mas é isso sobre essas séries, né? Com o fora da temporada, como eu já falei. Agora, no próximo, fato das séries a seguir, né? falar das duas séries que a gente vai jogar agora, né? Ambas em casa, ambas contra trevas Divisão, Washington Nationals e Atlanta Braves. Ambos três jogos cada. Ó começo de conversa, vamos falar da divisão. No momento a gente tá 26 29 de campanha, quatro jogos atrás do New York Mets, né assim? Mas o problema é, o Mets tem seis jogos a menos que a gente. Então pode ser, no momento é quatro, pode ser dez se, se quando o Mets fizer o mesmo número de jogos que a gente. Porque, se tudo de jogos a menos, o Mets teve problemas de Covid que, na verdade, foram do Nationals né? Na primeira semana de temporada, na, pri na primeira série, né? Tanto é que os jogos desses foram adiados não, e até agora não fizeram. Não sei exatamente quando o Mets vai pagar, né? Assim dizer, esses jogos. Eles têm alguns jogos e tiveram problemas também de mau tempo. Um desses jogos foi, contra, foi com a gente, aliás, se não me engano, semana não. Me engano, não double hair do, do Mets no final do mês é por causa desse, desse mal tempo. A gente no momento tá em terceira divisão com esse 26 29 o Braves é o segundo com 26 28 o Mets é o primeiro com 27 22 aí tem o Marlins em quarto com 24 e e no momento o Nationals com dois jogos a menos que a gente tá com 23 e 30, né? Então a gente em tese é jogo para dar uma distância já do Nationals já jogar isso pra baixo, né? meio pra baixo da divisão e B também depois brigar com o Braves, né? Assim, digamos para segunda para ver que fica, que fica cola, tentar colar no Mets né aproveitar que o Mets tem uma série difícil nesse fim de semana contra o San Diego Padres mas falando no jogo contra o Nationals é em casa a gente vai ter o Willer Spencer Howard e Velasquez contra Shazier Joey Ross e um. e alguém ainda que o Nations não definiu. Bom, o primeiro jogo é Willer e. XZ Mano, se, se alguém ver assim. O, prim, a, o primeiro jogo, chegar na sexta, sétima entrada, já com um 20k somados. Mais de 20k somados. Os dois pitches com 20k somados. Melhor dizendo, os dois ataques somados, só com dois hits. Dois walks e 20Ks não é absurdo pelo que o Chasey joga e pelo que o Willer tá jogando, né? Não que o joga não, não tem uma carreira tão boa, mas ele não é um cara de strikeouts Tanto é que eu acho que ele só tem duas vezes na temporada que ele teve dois jogos seguidos de 10Ks. não sei se não tem muito, mais tipo assim, não é, é... Melhor, ele teve só 12 jogos na carreira com... Com 10 ou mais casos então. O X acho que tem isso com jogos com 14 casas... ou mais. Então, isso, isso mostra a diferença, né? Mas ainda assim, é não seria não absurdo a gente ver um ataque dos dois ataques sofrendo, não conseguindo nada nesse primeiro jogo contra o Nations. O segundo jogo não é nenhuma coisa assim. Não vai ser. Vai ser o contrário, talvez eu diria. Talvez seja <risos> 10 hits e 10 walk só com dois K somados antes de entrada <risos> Bom é, Jordan Ross não é grandes coisas e tá, mas ainda se o filha da mãe jogar bem contra a gente, né? Por no momento, ele tem tá, tá abaixo de dois em dois joguinhos contra a gente, dois ou três, né? Spencer Howard, vamos ver se ele consegue ter o calmar, não Cara, esse, essas velocidades cair bruscamente do Howard tá me incomodando muito. É um garoto que a gente tem esperança que jogue bem, né? Consiga fazer parte da rotação. A gente não vê nem Chase Anderson, nem Matt Moore, nem coisa assim. Mas ainda assim, ele não engrenou, né? Ainda tá com os probleminhas, esses problemas de velocidade. De velocidade no arremesso, então tá sendo complicado. E por último jogo, a gente tem o Velasquez contra alguém que o Nessons ainda não definiu quem vai ser o pitcher. Eu não sei exatamente quem vai ser. E assim, sobre o Velasquez, eu não sei o que esperar. Por porque mesmo quando ele com essa sequência boa, mesmo antes do jogo do Red que eu falei, não dá para não dá para saber se vai vir o Velasquez dessa sequência boa, se vai voltar o Velasquez 1... Hum. é o Velasquez não dá para dar certeza de nada, cara. É esperar jogo a jogo, arremesso a arremesso Pra gente ver o que vai sair do Velasquez. Eu espero realmente que ele só tenha sentido um jogo ruim e que seja mais nada que isso. Eu não vou esperar grandes coisas do Velasquez. Eu sinceramente não espero, mas eu acho que ele se tocou do limite que ele. Eu acho que ele tanto ele contra o time tocou do limite que ele pode dar de, jogo, de nível de jogo que ele pode dar pro time ele não vai fazer nunca mais na carreira dele algo perto do que ele fez naquela segunda ou terceira partida pelo time, com o um jogo de 16 casas contra o San Diego Padres cara, não vai rolar isso nunca, nem chegar algo perto disso, eu acho que é uma coisa que o time já percebeu, o Velasquez mesmo já percebeu, né quiseram eu que o Velasquez conseguisse fazer esse tipo de coisa de novo, não é quase possível se fazer. né Quase toda vez, mas se fizesse uma coisa assim, as perto, se fizesse que o Willer tá conseguindo fazer recentemente, mas o Velasquez, meu... Se ele conseguir chegar em 5, 6 entradas, cedendo uma numa ou duas corridas, é, é o que a gente quer, é o que a gente pode pedir pelo do Velasquez, né? Então, assim, o, o Harper tá pra voltar, talvez volte durante essa série, né? A expectativa é que volte durante essa série. Eu acho que dá pra ganhar dois jogos aqui, eu não, eu não sei se vai dar pra ganhar três, principalmente porque a gente tem Howard e Velasquez, então não dá para dar garantias e no único jogo que a gente tem um pitcher bom assim que tá mais tranquilidade com a William. vai tochar tá o Chazier do outro lado, então <risos> como é que eu posso dizer não tá a confronto assim tranquilo com a questão de pitcher, acho eu que no lineup em geral, o do Phillies é um pouco melhor e os bubens não são lá essas coisas de ambos os times, e a gente tem uma campanha um pouquinho melhor, então eu acho que assim a gente pode sair com uma vitória na, na série provavelmente a questão é vai conseguir varrer acho muito difícil como eu já disse porque Howard revela que... Startando dois três jogos é meio complicado. E ainda o único que a gente tem o Willer é o Willer contra o Xi, né? Então assim, dá pra ganhar dois jogos, dá. Eu acho que até o que vai acontecer é duas vitórias de, de três jogos na série. Aí tem um dia de folga, né? Mais um. Aliás, somando, juntando com o que seria o dia 28, a gente teria pro mês de junho seriam sete dias de folga no né? mês de junho. A gente não teve quatro entre A gente mal teve quatro, cinco entre abril e maio. Bizarro, o calendário da, da MLP, às vezes. Mas tudo bem, né? Agora são só seis ainda vai ter essa complicação no dia 28 mas vamos lá dia 7 folga aí do dia 8 ao dia 10 três jogos contra o Braves como eu disse a gente tá brigando com eles para quem vê que encosta no match né bem eles estão sem... O Soroka que nem chegou a jogar na temporada. Não vai jogar mais, segundo o próprio técnico deles. Então, é uma perda considerável pro Braves. O Max Fried voltou de contusão e não tá jogando lá essas coisas, né? Então, ele não foi um dos times um fantasy que eu jogo. Ele não tem ajudado tanto quanto eu gostaria, ou assim. que questão de fantasmas. mas tudo bem. Não, esse é o ponto. é Bem, ele não tem que jogar tão bem, né? Depois que voltou da IL E, assim, cara, né? A Herrera, se tem um brother no outro time... E... Eu não sei o que tá... Então, assim... Já tá na L, já ia perder um tempo... E... Agora com essa confusão aí... De violência doméstica... Não sei nem... Não sei nem como é que o Briggs está vendo essa situação... Então, assim... É uma série também que a gente pode sair com duas vitórias em três jogos, porque vendo pelo que sobra do time, talvez a gente tenha uma sequência de Nola, Eflin e Wheeler. Cara, em caso Nola, Eflin e Wheeler, é dá pra ganhar fácil os dois dos três jogos. Dá pra gente varrer o Braves, dá. Mas eu não acho que a gente vai conseguir, porque, né, esse time não tem... Ah, esse time nunca vai passar essa confiança de conseguir esse tipo de coisa. Se con co Pô, conseguiu na primeira semana da temporada. Conseguiu. E a gente tá vendo quanto ser nos levou. A gente tá 26 e 29 só desgraça. Então, assim, pode varrer, assim como eu falei que pode varrer o Pode, mas acho que com 2x1 um aqui é mais certo. Porque a gente vai ter os três melhores starters, que dois um estão jogando ultimamente bem, mas eu acho que uma hora eles vão se colocar de volta nos trilhos, e pode ser muito bem essa série, né? Principalmente quem é em casa. Ainda assim, o line-up do Braves é bom, já incomodou a gente bastante já na temporada, nos últimos anos. Tal então, a Cunha, que hoje é um dos líderes de home runs da Liga, então, e o Freeman, que é um, um dos melhores first base da Liga, atual MVP da NL, da National League, mas ainda assim, dá pra ganhar por 2x1. Acho que é o, é o resultado mais esperado, né? Então, a gente vai terminar essas duas séries, provavelmente, com 4 e 2 é o que eu acho mais possível. Dá pra chegar no 6 e 0. Da 0 e 6? Não. Acho muito difícil a gente perder os 6 jogos. A gente é ruim, a gente é ruim a gente quando quer desgraçar a vida do torcedor esse time desgraça com vontade mas não é o ponto de terminar 0 e 6 nessa sequência de jogos no pior dos casos a gente termina 2 e 4 tá? No pior dos casos a gente termina 2 e 4. Se esse 2 e 4 é 1 e, é 1 e 2 em cada série ou 2 e 1 e depois 1, 0 e 3? Não sei dizer. Eu também não acho que a gente vai conseguir ser varrido então mais provável é que é 1 e 2 em cada série. Pelo amor de Deus. Então, mas mais provável é que sejam 4 e 2. E a gente ainda vai fazer mais dois jogos depois no fim de semana contra o Youngs, tá? Mas só para deixar já informado, porque o Youngs também não tá vindo bem. Tá, Eu até posso dizer de certa maneira que o Youngs tá numa... Tá meio, tá meio mais decepcionante do que a gente, de certa maneira. Porque, assim, eles estão 31 e 26. Eles estão, mas eles têm um na divisão deles e eles não são filhos que gostam de fazer jogar muito, jogar mal todos os jogos, né? Mas ainda assim, eles têm jogado um pouquinho abaixo do nível deles, né? Que todo mundo espera espero que ele jogue porque que sempre é candidato a playoffs a título todo ano então como a gente joga em casa, a gente acaba até ganhando essa série do Yanks, dois joguinhos só então ganhar a série seria meio que uma varrida pra cima disso, mas voltando às duas séries mais próximas, né Nationals e Braves e vai de divisão dá pra sair com 4 e 2 tranquilamente falando, é eu sei porque eu tô falando tranquilamente, que esse time não vai ser tranquilo, cara, vai ser cada jogo sofrível que eu vou te falar, não vai ser nada tranquilo, o Phillies vai realmente deixar a gente nervoso porque é o que esse time faz de melhor, né terminar, falar um pouquinho do Luke Williams, né, que está na seleção pré-olímpica dos Estados Unidos, pré-olímpica não, na seleção que tá dos Estados Unidos disputando qualificatório para as Olimpíadas, né, pra, só pra deixar claro, eram oito times, né, dois Grupos de quatro, se dando panorama do, do grupo, né? Do, do qualificatório, dois grupos de quatro, e só o vencedor se classifica para as Olimpíadas. O segundo e terceiro ainda tem uma, vão para uma última chance num confronto contra acho que Taipei, Holanda e Austrália. O último qualificatório que acontece acho que em julho, e no momento, Estados Unidos tá no quadrangular final. Quadrangular é contra a República Dominicana, que já era do grupo, né? Venezuela e Canadá os Estados Unidos já levou o resultado eles levam o resultado do grupo anterior, né, no caso a vitória dos Estados Unidos para cima da República Dominicana então os Estados Unidos está com zero, Venezuela ganhou do Canadá também zero e os Estados Unidos só vai enfrentar os dois o Venezuela e o Canadá, né mas, indo ao que interessa é o Luke Williams, jogou os dois jogos que os Estados Unidos fez, os Estados Unidos não fez o um jogo por causa de mau tempo e parece que ele, afinal, não deu mau tempo nos dois, nos, tipo tanto anteontem, que era para ser terceiro Seria a última rodada como ontem, como tem que tentar empurrar o jogo dos Estados Unidos. Então, não conseguiram fazer esse último jogo. No final, então só foram só dois jogos dos Estados Unidos, mas o Luke Williams tem jogado bem e tem sido super importante para esse, esses exames, esses jogos. Porque no primeiro, ele acabou... Ele chegou em base nas cinco vezes que ele foi ao plate, né? Assim, chegou em base, assim, chegou, foi ao plate três, cinco vezes, três hits e dois walks ainda anotou 3 corridas impulsionou uma, né, uh, na outra partida ele anotou dois hits, sendo deles uma tripla que basicamente garantiu a vitória do dos Estados Unidos, o placar tava 6x5 os Estados Unidos já, essa tripla impulsionou 2 corridas fez 8x5 o jogo acabou 8x6, então assim o Luke Williams tem sido um dos melhores jogadores desse pequeno torneio, né, até aqui tá no top 5, top 10 de hits, RBIs Runs, Average, OPS, Walks, as principais estatísticas assim base do, do baseball, ele tá lá. Só não tá em Home Run porque ele não fez nenhum até agora, então não sei se ele vai fazer. Não, não lembro do Will Cunha ser o um cara de home runs, mas assim, é muito bom ver um negócio desses, né, vendo que não só o jogador tá ajudando basicamente a seleção, ele tá sendo cara, ele tá sendo um dos caras, se não o cara da seleção, ofensivamente falando, né? E talvez, talvez exista a possibilidade do, é que assim, ele não de fazer parte do 40 Man roster em algum momento da temporada. hoje ele não faria, porque quem tá, quem seria o mais provável de ser tirado do 40 Man roster para ele entrar seria o Ian Mas o Ian que só até o Harper voltar. Então, assim que o Harper voltar, o Jan que volta pra AAA e não abre espaço pro Luke Williams. E ainda tem o Gregorius pra voltar no lugar do... Hoje, talvez seja o Meiton, Não sei. Então a gente não sei exatamente em que lugar do Gregorius vai voltar. Bom, mas hoje provavelmente seria o Meiton, né? Pela atual situação... Estou né? aí jogando bem. Sendo um queridinho do Girardi, é outra coisa que acontece. Mas voltando ao Luke Williams, ele é um dos melhores jogadores, como eu disse, da... Do time, ele é um dos melhores jogadores da liga do torneio e sem dúvida nenhuma, é talvez ele, se... ele vai ser o principal jogador. Eu vou forçar aqui a barra e falar que ele vai ser o principal jogador se os Estados Unidos classificar, né? Os Estados Unidos vai ter os dois jogos na sexta, né? Nessa sexta contra o Canadá e no sábado contra a Venezuela, acho. Pelo que eu entendi da regra, é quem terminar em primeiro angular final aí é o time que vai se classificar para as Olimpíadas. Então o um jogo. Hoje os Estados Unidos estão tá com 0, Venezuela, 1-0, um Canadá e República Dominicana 0 e 1. Um. Os Estados Unidos joga primeiro contra o Canadá. E, então, basicamente, ele, ele tem uma boa chance de ganhar e definiu né, tudo contra a Venezuela no último dia, né? Então vamos ver. A princípio, a princípio, a, os Estados Unidos devem se classificar, pelo menos, no pior dos casos, para a última último pré-qualificatório, que vai ser 5, 6 seleções, né, que nem eu falei, se não são cinco e ali só sai a melhor seleção do... Acaba sendo só a melhor seleção, assim como a qualificatória das Américas, se classificando, né. Então, tipo, os Estados Unidos vai ter mais duas chances... É bem, por hoje é isso, galera. Obrigado pra quem tá ouvindo. Obrigado mais uma vez ao Rebatida e ao Familante, né? tipo, sempre pela, pela oportunidade de tá estar falando aqui do Phillies. E bora sofrer com esse time. Que é o que? A marca registrada do torcedor da Filadélfia. Sofrer.